0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 121. Und heute mit einer ganz speziellen Ausgabe, denn es ist ein Interview mit Markus Nüsse von AVM. AVM kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht so, aber AVM ist der Hersteller bzw. die Marke, die hinter der Fritzbox liegt. Und Markus hat allerhand Erfahrung im Bereich Amazon und Amazon Ads. Und ist dort bei AVM seit einem Jahr Senior Sales Manager. Und ich habe mit ihm gesprochen auf dem Amazon Sales Kongress in Weimar. Und wir schauen auf das Thema, nachdem wir so allgemein über AVM und wie Sie so Amazon sehen und wie wichtig das ist. Und auch die anderen Märkte außerhalb von Deutschland. Mega spannend. Aber wir sprechen in dem Hauptteil dann darüber, wie AVM und er und sein Team eigentlich Amazon steuern und dass das da alternative KPIs zum ACOS bzw. ROAS gibt. Und er zeigt in diesem Interview, finde ich, find ich richtig toll, wie die kurzfristigen Performance-Kennzahlen, so ein ACOS oder so, wunderbar eingebettet werden bei denen, bei AVM, bei ihm in, in weitere ähm, Kennzahlen und sprechen sprechen da über drei alternative alternative KPIs, über so einen Promotional Score, Visibility Score, Market Share und wenn Sie die ins Verhältnis setzen und in Relation, dann bekommen Sie halt ein sehr gutes Bild darüber, was Auswirkungen sind davon, wenn ich mal einen, ähm, oder was Wie kann ich das eigentlich erklären, dass der ACOS jetzt schlechter geworden ist oder ich mehr Geld ausgeben muss? Was ist da passiert? Ist da der Wettbewerber reingegangen? Was was macht mein Umfeld? Und das alles wunderbar ins Verhältnis zu setzen, das schafft Markus mit seinem Team und er lässt uns ein bisschen Teil davon werden und Einblicke bekommen. wie wie sie das machen und steuern. Wirklich eine sehr tolle Folge, ein ganz, ganz tolles Interview. Vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast und euch jetzt wirklich richtig, richtig viel Spaß mit dieser tollen Folge. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Markus, ne?
1: Moin, ne? Alles <lacht> gut? Ja, schön hier zu sein auf jeden <lacht> Fall, im schönen Weimar.
0: Ja, ist auch schon schön. Wie hat es dir bisher gefallen hier äh, auf dem Amazon
1: Sales Kongress? Ja, richtig gut. Ich bin ja letztes Mal äh, ausgefallen wegen einer Krankheit und es ist ja immer wie so ein... Kleines, großes Klassentreffen. Ja, das ist es ich, wirklich genau und ich freue mich halt, umso mehr hier zu sein. Da waren schon einige richtig spannende Vorträge dabei, ähm, eben über Amazing Marketing Cloud beispielsweise mhm. oder eben über Hybridmodell, Vor- Nachteil. Das sind genau die Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen gerade. Mhm. Mhm. Von daher bisher eine Menge mitgenommen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, also äh, heute wieder ein, oder heute sage ich schon wieder, äh, wieder eine weitere äh, Live-Podcast-Session. Wieder, Sie, wir beide sitzen uns direkt gegenüber nicht remote und äh, nehmen das hier wieder auf dem Amazon Sales Kongress auf. Und ähm, wir kennen uns schon Weilchen noch zu deinen Zeiten, als du nicht bei AVM warst, aber du bist, dein dein offizieller Titel ist Senior Sales Manager bei AVM. So, und jetzt musst du uns mal abholen. Markus, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich (lacht) so bei bei AVM den ganzen Tag?
1: Wie bin ich in Amazon reingerutscht? (lacht) Genau, richtig. Ähm, Also vor AVM erstmal war ich, ich, wie du schon gesagt hast, bei Razer in der Gaming-Branche und habe dort auch schon äh, Amazon betreut im Marketing und ich bin jetzt seit einem Jahr bei AVM, Mhm. Ähm, AVM ist den meisten Leuten gar nicht so ein Begriff, da arbeiten wir ordentlich dran, Mhm. dass sich das ändert, aber was die meisten kennen ist Fritzbox. Ähm, Wir sind mit Abstand eben Marktführer im Bereich wirklich Router und Netzwerktechnik, Mhm. also Router, Repeater, Smart Home Produkte und ich bin dort seit einem Jahr und leite dort das Selling Center, so wie das genannt. Es ist im Grunde so ein eigenes Amazon-Team. Mhm. Also was dahinter steckt, ist der Ansatz, dass wir sagen, Amazon stellt sich eben immer mehr pan-europäisch auf. Mhm. Es gibt weniger Vendor-Manager, es gibt weniger Ansprechpartner. Dafür betreuen diese Ansprechpartner eben die jeweiligen Marken ganzheitlich für ganz Europa. Mhm. Und da der Kunde Amazon spätestens seit Corona, aber davor natürlich auch massiv gewachsen ist, haben wir bei AVM gesagt, okay, wir wollen diesen Ansatz matchen. Das heißt, wir wollen ein eigenes Team ins Leben rufen, welches sich ganzheitlich nur um den Kunden Amazon kümmert. Und mhm. ich habe die große Ehre und Freude, dieses Team zu leiten.
0: Ja, geil. Okay. Das heißt, alle Fragen, Content, PPC, alles rund, das landet bei deinem Team. Genau. Also alles okay.
1: was alles was das Thema Amazon betrifft. Du musst dir das so vorstellen: Wir arbeiten agil nach Scrum, mhm. das heißt ein schönes Kanban Board und sprint Ach, und task das ganze Programm. <lacht> Und im Prinzip sind wir ein Team aus Expertinnen, aus verschiedenen Bereichen. Da wäre natürlich zum einen ganz klassisch Channel-Marketing, das heißt äh, das Team, welches sich hauptsächlich eben mit ähm, Content auseinandersetzt, aber insbesondere natürlich PPC, Mhm. äh, Displays, Monster Products und was nicht dazugehört. Da besteht das Team eben aus Sales-Seite Key Account Managern äh, für die jeweiligen Länder. Aber auch, und das ist ganz wichtig, eben Leute aus dem Bereich Sales Operations sind dabei, Business Intelligence werden dann ja, krass, zeitweise ja. dazugeholt, äh, je nachdem, wie es eben Sinn macht. Mhm. Ne? Und eben, wir sind nicht alle hierarchisch in einer Abteilung, aber wir arbeiten eben Matrix-strukturmäßig in einem Team. Cool,
0: okay. Wie viele ähm, Produkte habt ihr so auf Amazon? Also wie?
1: Ähm, ich habe das Glück, dass das relativ <lacht> überschaubar ist. Okay, also okay. Wir haben, glaube ich, aktuell 50, 60 Produkte, die live sind. Das schwankt immer so ein bisschen. Wir haben getrenntes Portfolio oder ein teilweise getrenntes Portfolio je nach Land. Das heißt, wenn man alles zusammennimmt, alle Asien sind wir ungefähr bei 60 Stück.
0: Okay. Und wie mit welchen Tools arbeitet ihr, um jetzt beispielsweise den, den ja, nee, um, um eure, um den Content zu überwachen, um die Performance zu überwachen, vielleicht erstmal so allgemein. Ja.
1: ja. Also das ist in der Tat noch, noch viel Handarbeit, ne? aber wir haben in allen Bereichen auch Tools, die mhm. uns unterstützen. Okay. Ne? Da werden zum Beispiel, ähm, wir, nutzen, wir nutzen Tools, welche uns dabei helfen, äh, Bits zu optimieren. Mhm. Ne? Also da die Gebote anzupassen, neue Vorschläge zu machen für Gebote oder auch Keywords vorzuschlagen. Mhm. Die nutzen wir ergänzend zu den klassischen Datenbanken mhm. und das, was wir uns selber eben rausziehen. Das wäre okay. zum einen. Dann nutzen wir Tools, die uns halt darüber informieren, ähm, wie und wann der Content geändert worden ist, mhm. um diesen schnellstmöglich anzupassen, via Tickets oder eben per Self-Service über Vendor Central. Ähm, und zusätzlich eben noch andere Tools. Ne? Mhm. Ein Tool ist relativ zentral, das, da werden wir nachher noch drüber sprechen, ähm, nutzen wir eben, um Markt, Marktanteile zu messen und zu, zu analysieren. Ähm, und zusätzlich noch, noch weitere kleinere Sachen. Okay, okay. Ich meine, Tools sind ja mannigfaltig. Ne? Es gibt ja naja. die großen <lacht> überladenen Tools, aber auch sowas wie mhm. Keeper, was wahrscheinlich alle von uns nutzen ja, ja, ja. Zum, zum, zum Buybox-Tracking.
0: Und wie, äh, wie viele Leute sind in deinem Team? Großes anscheinend? Mhm.
1: Also insgesamt sind wir zu sechs mhm. ne? und dann plus eben Stakeholder, okay. die dann teilweise noch
0: ja. ja, nice. Okay. Und jetzt die große Frage, ähm, darum geht es ja heute auch so ein bisschen, wie man den Kanal, wie man die Kampagnen steuert. Also wie sind die, muss ich mir die Vorgaben vorstellen, die ihr bekommt, ähm, so als, als Amazon-Team? Äh,
1: meinst du jetzt speziell die Marketing-Kampagnen? Nee, also insgesamt.
0: Insgesamt erstmal. Also was äh, wenn, was, habt, was habt ihr für Ziele, also mhm. unabhängig von Marketing erstmal, So, also ja. wie, wie soll der Kanal oder, ja, Genau, das ist,
1: das ist für AVM halt eine super spannende Frage. Ne? Also Amazon ist, das geht vielen großen Brands glaube ich so, ähm, ist unser größter Online-Kanal natürlich mhm. erstmal. Also das Ganze ist verbunden mit einer sehr großen Umsatzverantwortung. Mhm. Und die Besonderheit bei AVM ist einfach, dass sich das regional sehr unterscheidet. Mhm. In Deutschland sind wir Mitte der 80er gegründet worden, haben das Internet quasi groß gemacht und sind einfach in Deutschland ähm, auch auf Grundlage des Provider-Businesses einfach Marktführer. Mhm. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr dominante Stellung bezogen auf Amazon, heißt das, dass wir dort eigentlich im konstanten Verteidigungsmodus sind. Mhm. Ähm, das muss man einfach so sagen. Ne? Natürlich gibt es relevante Wettbewerber, ähm, die auch hier und da Kampagnen starten, aber mhm. wir sind halt in Deutschland im Abstand Nummer eins. Mhm. Das fällt sich schon ganz anders, wenn man nach Italien guckt, beispielsweise. Da haben wir uns über die letzten Jahre massive Marktanteile erarbeitet, aber haben dort noch lange nicht das Standing, was wir in Deutschland haben. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg mhm. ne? und gewinnen auch jedes Jahr massiv Marktanteile. Aber das macht natürlich was mit der Strategie.
0: Voll anders, ja, klar. Ja,
1: genau, das heißt, ähm, wir wohin gehen in Deutschland. Wirklich der Fokus auf Effektivität liegt, auf wirklich Optimierung von, von ROAS und Beibehaltung von Marktanteilen. Haben wir in Italien die Freiheit, oder wir geben unserem Team die Freiheit, wirklich ein bisschen aggressiver reinzugehen. Mhm. Ähnlich fällt es sich mit neuen Märkten, wie für uns neue Märkte, mhm. wie beispielsweise äh, Spanien oder die Niederlanden.
0: Mhm. Okay, da geht ihr dann ähm ja, wie geht, wie geht er da
1: rein? So in, in dem also der Fokus von meinem Team ist wirklich als, als Selling Center, dass mhm. wir die Internation, Internationalisierung von AVM wirklich vorantreiben. Mhm. Ähm, so als, als, als Speerspitze
0: tatsächlich. Dann. Genau, also, genau Speerspitze
1: der Internationalisierung. Ja, ja. Genau, ja, das trifft ganz gut. <lacht> Natürlich haben wir schon Kollegen in dem Land. Ne? Mhm. Also man muss stark unterscheiden, in unserer Branche gibt es eben was Provider-Business. Also Leute wollen Internet haben und kriegen dazu eine Box mhm. beispielsweise. Und Leute kaufen sich... Aus welchen Gründen noch immer eine im Geschäft oder eben am Amazon. Und wir sind als Team wirklich die, die mit im Channel die als, ersten, als Erste reingehen. Und das bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Ich habe es ja im Vorgespräch mhm. schon gesagt. Ne? Wir haben zum Beispiel die Herausforderung, dass wir in, in Holland beispielsweise das Problem haben, dass wir unser Budget, äh, das haben glaube ich viele das Problem, gar nicht ausgeben können oder gar nicht so viel optimieren können. Das liegt aber jetzt nicht an uns, das liegt einfach an Amazon selber.
0: Nachfrage, wo bist du?
1: Genau, genau. Nachfrage, wo bist du? Ja, die Leute kaufen zwar, aber nicht auf Amazon. Und Amazon lässt sich das teuer bezahlen durch Display, ne? dass wir nur Kunden auf die Plattform holen natürlich. Das klappt ganz gut, aber wenn es jetzt um PPC geht, also um Sponsor-Products, ja. ähm, ist das schon sehr, sehr traurig. Okay. Und ähm, Spanien ist dann bei uns genau das Gegenteil. Da gehen wir massiv in den Markt und sehen dort auch, Tolle Ergebnisse und tolles Wachstum. Aber da ist der Rest von AVM auch schon drin, aber wir sind dort fast ein bisschen zu schnell. Mhm. Das heißt, die Awareness im Land ist gar nicht groß genug, dass, wir, dass die Leute quasi alle uns kennen und organisch suchen. Okay. Das ist so eine kleine okay. Diskrepanz.
0: Okay. Und jetzt schauen wir mal, also jetzt müssen wir noch nicht so ganz klar … Okay, ihr habt in Deutschland Profitabilitätsziele äh, beispielsweise, so und genau. Okay, okay, verstehe. Und ähm, wie übersetzt ihr das dann in eure Kampagnen? Also wie steuert, wie, wie setzt ihr eure Kampagnen auf? Und äh, ist es dann strikt a oder? <lacht> <lacht> hm. Genau,
1: also es ist genau. Ne? Also es ist eher, es ist, wenn du auf die einzelnen Kampagnen schaust, ist es zum Teil sehr a getrieben. Das stimmt. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zurückzugehen. Mhm. Wir sind bei, bei AVM oder wir sind im Selling Center so strukturiert, dass wir halt nach Marktanteilen arbeiten. Okay. Das heißt, wir ähm, haben dort diverse Mechanismen im Einsatz, dass wir genau sagen können, hey, äh, wir haben in dem und dem Segment, also beispielsweise im Routersegment im Preispunkt X bis Y ja, oder im Repeater-Segment ähm, mit einer bestimmten Technik, ähm, können wir halt sehen, wie viele Marktanteile wir gewinnen oder verlieren von Woche zu Woche. Mhm. Und wir optimieren unsere Kampagnen unter anderem eben daran. Das heißt, wir sehen, ähm, welcher Wettbewerber uns beispielsweise Marktanteile klaut, weil der beispielsweise ein neues Produkt hat oder weil er eine Promotion hat und wir nutzen dann diese Kennzahlen, um darauf zu optimieren. Da sind erstmal ja. alle anderen PPC-Kennzahlen erstmal zweitrangig. Okay, spannend. So. Und, in, und innerhalb dieser Kampagnen, die wir dann halt optimieren oder anpassen, um diesem Trend entgegenzuwirken, da schauen wir dann natürlich ne? auf äh, Click-Through-Rate natürlich, auf Conversion-Rate ja und letztendlich auch auf den Ecos natürlich klar.
0: Das heißt, ihr, also, das Beispiel, ist, ihr habt jetzt 80% Marktanteil und das ähm, äh, von Woche zu Woche, das hat sich jetzt verschlechtert auf 78% mhm. beispielsweise in irgendeiner Kategorie. Ähm, und wie wird das dann übersetzt in, äh, in, in eine Kampagne? Also wird daraus dann, okay, Leute, wir müssen hier mehr Marktanteil, lass mal ein bisschen aggressiver wieder werden. Mhm. Aus dem A-Kost in den Kampagnen, wo wir jetzt bisher 7, 8, 9 gesteuert haben, wird jetzt 10, 11, 12 mhm. oder?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ganz so ist es nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen hyperaktiv (lacht) und das wäre auch nicht so besonders nachhaltig. Aber ähm, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass man eine gewisse Entwicklung auf dem Schirm hat. Wir wir behalten das oder wir verwenden das so ein bisschen als Früherkennungssystem. Mhm, Du musst dir das so vorstellen, wir haben halt einmal die Woche so ein ein Business Review Mhm. im kleinen Kreis und schauen uns dann jegliche Entwicklung an. Und nur weil man da mal Marktanteile verliert, heißt das nicht, dass man gleich alles halt über Bord schmeißen muss. <lacht> sondern manchmal ist der Kunde einfach weird. Weißt du? Der Kunde kauft manchmal, der Kunde kauft ja. leider nicht jede Woche konstant viel unsere Produkte. Ja. Ähm, aber es hilft uns, direkt zu sehen, wo denn eine Veränderung herkommt. Ja. Das heißt, wir haben die Antwort auf die Frage, warum haben wir denn diese 2% verloren? Mhm. Und wenn die Antwort teilweise ist, dass der Wettbewerber beispielsweise ein neues Produkt gelauncht hat oder er hat eine Promotion oder ähm, bei uns gehen über Wochen hinweg irgendwie die Conversion-Raten runter. Dann ist das ein Anlass für uns zu sagen, hey, lass uns doch mal in unsere Kampagnen reinschauen, die dieses Produkt targeten, ist das damit drin, können mhm. wir da vielleicht Gebote erhöhen ähm, oder handelt es sich vielleicht sogar um einen ganz neuen Produktzweig, den der Wettbewerber gerade irgendwie anfängt zu pushen, weil er mhm. neu in den Markt dringt oder eben müssen wir für uns vielleicht Keywords optimieren oder auch ein bisschen aggressiver sein und den ACOS hochtreiben halt, um eben mehr Reichweite zu generieren. Also das sind so Schlüsse, die man ziehen konnte.
2: Mhm.
0: Okay, okay. Und wie, also der, äh, wenn ich jetzt äh, PPC-Manager bei euch wäre, dann äh, wann würde ich äh, einen Schulterklopfer von dir bekommen? Also (lacht) nee, also, nee, weiß nicht. Also, äh, weil wenn ich am Ende jetzt irgendwie richtig geil die, die Kampagne an sich so äh, optimiert habe so. und ähm, ich habe meine Geburt geil optimiert, ich habe jetzt eine Geburtsanpassung gemacht, am Ende ein bisschen mehr Umsatz rausgeholt für einen gleichen A-Course und äh, sage ich, Markus, guck mal hier, ist, ist auch geil geworden und dann guckt ihr auf, die, auf das Wochen- äh, Wochenperformance und ja, aber leider, leider trotzdem Marktanteil verloren. Also ist das dann, äh, okay? nee? Doch, doch, doch.
1: Du würdest, also wenn alle diese Werte, die du gerade genannt hast, äh, so sich entwickeln, dann würdest du einen doppelten ah, also, sehr kriegen, gut. Ja. Okay. Nein, so ist es ja auch nicht. Nein, nein. Es ist, es ist nicht so, dass wir alles über Bord schmeißen, okay. nur weil der Marktanteil runtergeht. Okay. Nein, nein. Es ist quasi nur eine ergänzende eine KPI, natürlich. Okay. Ne? Ja. Wir nutzen auch noch andere. Ja, also, erzähl mal, was, was guckt ihr noch? Also, genau, also es ist ja nun so, ne? wir, äh, wir leben ja nicht unterm Stein, im Gegenteil. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr innovativ. Das heißt, wir wir nutzen natürlich alle hergebrachten KPIs, um eben Performance zu messen. Das ist, wie du halt schon sagtest, CPC, CPM oder eben etwas. Das ist einfach das Daily Business. Das Mhm. heißt, das hilft unserem Team wirklich auf Tagesebene oder eben den Agenturen, mit denen wir arbeiten, den Tools, auf Tagesebene zu schauen, okay, wo kann ich optimieren, wo muss ich einfach kleine Anpassungen machen. Das ist klar. Wir haben uns aber die Frage gestellt, okay, wie kann ich denn einfach als Team, ich habe ja erzählt, wir Mhm. sind ein ein Team, ein agiles Team, welches sich aus verschiedenen Abteilungen zusammensetzt. Wie kann ich denn als Team KPIs schaffen, die ergänzend sind zu denen, die ich gerade genannt habe? Und Sinn und Zweck von diesen ergänzenden KPIs, nenne ich das immer, ist eben zum einen, dass man ähm, tatsächliche Schlüsse auf sein Business ziehen kann und auch Optimierung ableiten kann daraus, da komme Mhm. ich gleich noch zu, Das Zweite ist aber, dass man den Erfolg von Amazon intern viel besser verkaufen kann. Und das hat dann wieder Folgeeffekte. Weil du gerade dich selber als äh, (lacht) PPC-Manager definiert hast, mir ist es gar nicht so wichtig, dass du jeden Tag einfach nur 24-7 ackerst, um die KPIs hochzumachen. Mhm. Ich möchte, dass du die Freiheit hast, eben Dinge auszuprobieren. Und Mhm. auch du bist letztendlich für mich der Experte halt. Mhm. Und ich möchte, dass du die Expertise vorantreiben kannst und auch Entscheidungen treffen kannst mit meinem Backup dann, hey, ich denke, wir sollten das machen und gar nicht so stur an KPIs festhältst. Mhm. Und wenn man das intern besser, den Erfolg von diesem Ansatz intern besser verkaufen kann ne, durch eben alternative KPIs, dann ist das, glaube ich, ein riesiger Mehrwert. Ne? Ähm, ganz konkret, ich habe es vorhin, glaube ich, im Vortrag ja schon angerissen. Es gibt da einige, äh, einige Sachen, zum Beispiel Keyword Shares, das Bekannteste. Das mhm. nutzen auch sehr viele. Mhm. Ähm, ist im Prinzip eine Weiter- oder für mich eine Weiterentwicklung und Konkretisierung von Brand Awareness halt ja. oder von Impressions. Das heißt wir schauen uns also nicht nur an, wie viel Reichweite haben Keywords generiert, sondern wir schauen uns an, ähm, wie viel Abfragen auf Amazon habe ich denn mit, meiner, mit meinem Advertising auf diesem Keyword gewonnen. Es, ist ja eine, es sind ja zwei verschiedene Dinge, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt 500.000 Impression im Targeting auf meine Wettbewerber generiert, oder es ist eine ganz andere Aussage: Ich habe 500.000 äh, Impressions auf Targeting meiner Wettbewerber generiert und konnte die Sichtbarkeit auf diesen relevanten Keywords von 30 auf 70 Prozent erhöhen. Richtig, ja, ne? das, ja. das ist eine Steigerung von über 100 Prozent. Das heißt, ich war über 100 Prozent mal mehr sichtbar auf diesen Keywords. Ja. Und das versteht jeder. Ja, ja. Das versteht letztendlich auch der Marketingleiter, no offense an alle Marketingleiter da draußen, aber mhm. das versteht auch der Stakeholder im Unternehmen, der ähm, sich quasi hinstellt und sagt, ähm, oder morgens hinstellt und sagt, ich habe auf Amazon unsere eigene Marke gegoogelt und ich komme nicht. Ne? Da kommt der Wettbewerber, was macht ihr denn die ganze Zeit? Mhm. So, ne? Und den kannst du dann mit super abholen natürlich.
0: Ja. ja, das ist super, die ähm, tatsächlich die relative Stärke zu zeigen, ne? die, man, die man selber so hat. Ähm, das haben wir, glaube ich, hier in dem, im Podcast auch schon immer mal wieder ähm, gesagt, wenn man sich den Kategorie Benchmark Report anschaut oder wenn man sich den impression share anschaut das ist super wichtig um zu sehen okay wie gut bin ich eigentlich wie gewinne ich marktanteile oder nicht oder auch jetzt mit dem product opportunities explorer da gibt es ja auch tatsächlich das erste mal absolute also für alle frei zugänglich das erste mal absolute werte zum suchvolumen und wenn ich sehe dass einfach grundsätzlich 20 weniger nachfrage ist in dieser woche als in vielleicht zur vorwoche und ich trotzdem irgendwie nur 10% verloren habe, <lacht> dann ja. bin ich relativ gewonnen.
1: Ne? Das ist, da würde ich direkt direkt reinspringen. Das ist, gerade aktuell ist das relevant. Mhm. Ne? Also ja. gerade aktuell. Das wird, also jetzt gerade wird es wieder besser, mhm. aber ich glaube, das ging ja der ganzen Amazon-Welt so oder grundsätzlich dem E-Commerce so, dass wir im ersten Jahr oder ersten Halbjahr jetzt ähm, massiv verloren haben. Mhm. Und das ist ja, ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass die Leute ähm, einfach weniger Warenkorb haben, sondern sie gehen einfach weniger auf Amazon. Ja. Sie gehen, kaufen weniger ein. Das heißt, alle diese KPIs sind natürlich in den Boden gerasselt. Ja. Das ist völlig klar. Und da kann auch, kann auch keiner direkt was für, was nicht von uns. Und die spannende Frage ist dann eben, sich zu stellen, okay, Genau wie du sagst. Ne? Verliere nur ich so viel oder verlieren andere so viel? Wie hm. viel verliere ich im hm. Vergleich zum Wettbewerber?
0: Ja, mega spannend. Und okay, habe ich, hab ich verstanden. Um, Market Share und auch Sichtbarkeit. Uh, was habt ihr noch? Was guckt ihr euch noch an an alternativen KPIs?
1: Genau, also Market Share ist die, vielleicht die Frage, ob man da nochmal genau drüber auf Ja, gerne. Eingeht, ne? Also Market Share ist wirklich etwas, was ähm, ich für sehr, sehr wichtig halte. Grundsätzlich ist das gar kein Hexenwerk. Ne? Man kriegt die Daten auch, die sind. Zum Teil sogar öffentlich zugänglich. Ne? Es gibt dafür aber diverse Tools. Das Ganze läuft dann unter dem Namen Business Intelligence, Market Intelligence. Ne? Kann man sich gerne mal anschauen. Es gibt da genug Demos, die man sich mal angucken kann. <lacht> ähm, genau, wie wir damit arbeiten, ist letztendlich so, dass ähm, oder das, der Sinn und Zweck eben von Market Share ist, dass du dir im, Amazon, in, im Amazon-Kosmos verschiedene Variablen anschaust. Ähm, du hast zum Beispiel Preispunkte ne? von A bis Z. Du hast ähm, grundsätzlich Kategorien, du hast verschiedene Produkte. und Du kannst dir aus diesen ganzen Parametern ein Segment zusammenbauen und das dann auch äh, anreichern mit den vergleichbaren Wettbewerbsmodellen. Mhm. Um es mal ganz konkret zu machen, das würde jetzt heißen, für einen Sportschuhhersteller beispielsweise würde das heißen, hey, ich schaue mir jetzt einfach nur Laufschuhe an. Also mich interessieren keine anderen Schuhe, mich interessieren nur Laufschuhe. Und mich interessieren wirklich nur Laufschuhe in dezenten Farben, schwarz und weiß. Und mich interessieren auch nur Laufschuhe, die im bestimmten Zeitraum ähm, Angebot waren und eben nicht nur von mir, sondern von meinen fünf Top-Wettbewerbern mal irgendwas. Das Beispiel ähm, könnt ihr zu Hause quasi (lacht) unendlich mit eurer eigenen Mhm. Kategorie weiterspielen. Mhm. Das heißt, ich ich gehe von der Gesamtbetrachtung auf eine ganz dezidierte Betrachtung von einem Segment, was für mich und meine tägliche Arbeit und meine Kampagnen auch relevant ist. Mhm. Und dann kann ich eben sehen, okay, innerhalb von diesem Segment habe ich ähm, so und so viel Traffic dazu gewonnen oder verloren. Ich habe Pay-Traffic gewonnen oder verloren. Und ich habe eben im Vergleich zu meinem Wettbewerber Marktanteile gewonnen oder verloren. Ja. Und das gibt mir halt ganz konkret eine Aussage darüber, ähm, welchen Effekt denn meine Maßnahmen, das müssen ja nicht nur Marketingmaßnahmen sein, immer als Erinnerung, ne, wir reden hier von einem Ansatz, der Sales und Marketing verbindet. Ne? Und ich habe verschiedene Einflüsse, auf meine Performance, das können Angebote sein, das kann eine Kampagne sein, ähm, das können auch einfach Verfügbarkeitsprobleme sein, was auch immer. Und ich schaffe es hier wirklich darzustellen, wie sich denn ähm, all diese Faktoren auf die tatsächliche Performance auswirken.
0: Okay, ja super wichtig. Also auch für da re- relevante Stärke, super, super wichtig und auch genau äh, zu wissen, okay, wer sind eigentlich meine Wettbewerber, gegen wen will ich mich eigentlich behaupten ja. und wenn man wenn Man, da gewinnt, dann macht man auf jeden Fall halt einen guten Job. Also, das ist einfach dann. Also
1: genau, sowas hat viel. Ähm, ne? Man muss es auch nicht zu verkomplizieren. Das klang jetzt hier so, 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 so super komplex. Ne? Letztendlich geht es auch oft darum, ähm, sich abzusichern. Ja, ne? also. Voll. Ja.
0: Ich weiß ja nicht. Das einzuordnen, was man macht. und genau. äh, Also, wenn es jetzt mal. Also, äh, im Idealfall läuft es einfach. Ja? Alle sind happy, Ziele werden erreicht und, ähm, und als Backup hat man. Äh, immer noch dieses, die, die, die alternativen KPS, die wir bisher besprochen haben, Key, ähm, ähm, Market Share und ähm, Sichtbarkeit oder Keyword Share. Und dann äh, gucke ich nochmal, okay, passt das eigentlich auch überall? Und wenn das alles beides auf grün ist, perfekt. Und wenn das zweite irgendwie auf orange geht, weil ich irgendwie verliere, dann muss ich halt anfangen zu gucken, okay, mhm. reagiere ich oder äh, das habe ich vielleicht nicht optimal gemacht.
1: Genau, es ist quasi so eine Art, es ne? ist ein anderer Ansatz. Also ich schaue auf, schau auf die Entwicklung in meinem Segment und kann dann Schlüsse treffen, eben, auf PPC beispielsweise. Ja. Und dann sind wir wieder dann sind wir natürlich wieder im Detailbereich. Ne? Ja. Dann kann ich mir natürlich anschauen, hey, irgendwie, ähm, irgendwie geht die Performance von meinem bezahlten von meinem bezahlten Traffic zurück. Und dann bist du wieder bei einem Thema. Okay, mhm. aber welche Keywords kann ich das runterbrechen? Ne? Okay. Auf welche Gebote kann ich das runterbrechen?
0: okay kann es, kann es dann auch mal so sein, dass ihr sagt, okay, gut, boah, ich brauche jetzt hier, Markus, ich brauche mehr Budget. Also wenn wir einen Marktanteil, also alles, es ist nicht der Preis, es ist einfach der Wettbewerb, der hat angezogen, wir verlieren Marktanteil mit dem, keine Ahnung. Echos von 5 kriege ich nicht mehr, verliere ja. ich Marktanteil, ich brauche mehr Budget. Ich muss äh, auf 6 gehen, sonst verlieren wir. Oder 10. <lacht> Ganz <Schön>. verrückt sein. <lacht> <lacht> ähm, absolut, absolut ja, richtiger
1: okay. Punkt. Genau, also das ist, ähm, ich habe es, glaube ich, eingangs schon gesagt, ne? es geht gar nicht immer darum, äh, äh, es geht gar nicht immer darum, extern gut dazustehen. Also mit extern meine ich wirklich, die Performance tatsächlich zu verbessern, sondern es ist viel interne Geschichten auch. Mhm. Ähm, grundsätzlich sind ja Budget- Tragende oder Entscheider über Budget immer restriktiv, wenn man nach mehr Budget fragt. Ne? Da hm. kommt immer die Frage, naja, was kriege ich denn dafür? <lacht> also wie viel Geld machst du mir denn? Ja? <lacht> oder welche tollen Aussagen da kommen? Und ähm, es ist natürlich was ganz anderes zu sagen, Hey, wir haben 5% Marktanteil verloren und das liegt daran, weil unser Wettbewerber 20% mehr Marketingbudget in die Hand ja. nimmt, obwohl er kleiner ist als wir. Und Das können wir auslesen. Ähm, es gibt noch eine andere spannende KPI, ähm, die nennt sich Promotional Score. Und äh, die hilft uns beispielsweise, eine Aussage darüber zu treffen, wie effizient promo sind. Ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, man kann im Prinzip über Amazon direkt messen oder sich anzeigen lassen, wie viele Produkte in einem bestimmten Zeitraum im Angebot waren. Mhm. Und dann, wie viel, also wie viel Prozent diese Produkte, die im Angebot waren, vom Gesamtumsatz in diesem Zeitraum ausmachen. Okay. Und darauf kannst du daraufhin kannst du eben Ableitung treffen auf das Funding, was da investiert worden ist. Und auf eben die Durchschlagskraft von Promotions. Mhm. Das wäre beispielsweise auch eine KPI oder das benutzen wir zum Teil dann eben, um ähm, nicht nur ein neues Budget zu beantragen, sondern genau wie du sagst, es, manchmal geht es ja auch um eine Verschiebung. Ne? Ich nehme Budget von einem Haufen weg ne, und schiebe ihn aggressiver in einen anderen, anderen Bereich, weil ich dort sehe, dass es da gar nicht notwendig ist oder dass ich dort meinem Wettbewerb was entgegensetzen muss.
0: Mhm. Okay, und zum Promotional Score, das heißt, ähm, das heißt, ähm, da seht ihr dann beispielsweise, dass euer Wettbewerber jetzt ähm, im Vergleich zu vorher doppelt so viel Promotions fahren. Und mhm. so könnt ihr erklären: Leute, dass klar, dass wir in dieser Woche verloren haben, weil die haben richtig Gas gegeben. Die haben Coupons ja. rausgehauen, Deals, was auch immer. Okay.
1: Ja, ja, genau. Und ich sehe das vor allen Dingen auch. Ähm, also, ich sehe das vor allen Dingen auch bei piggy Events: das ist natürlich spannend. Mhm. Ne? Mhm. Also, Prime Day, Black Friday. Ähm, aber auch dazwischen gerade. Ne? Wie viele Promotion streuen die zwischendurch mal ein. Mhm. Vor allen Dingen aber ist es gar nicht mal die Anzahl. Die Anzahl ist natürlich etwas sehr plakatives. Ähm, es ist vor allen Dingen aber die Effizienz. Ich habe neulich einen Fall beobachtet. Ähm, ähm, ich habe noch den Fall beobachtet, wo die eine Marke also zwei vergleichbare Marken mit vergleichbarem Portfolio und vergleichbaren Umsätzen ähm, und die eine Marke hatte pro Jahr ungefähr 100 Angebote oder 150. Und diese 150 Angebote haben ungefähr 18% des Gesamtumsatzes ausgemacht. 18%, was ich relativ viel finde.
2: Mhm.
1: Ähm, Und die andere Marke hatte 400 Angebote, also Mhm. fast viermal so viel. Und diese 400 Angebote, nochmal, ungefähr gleiche Größe Mhm. und gleiches Portfolio. Und diese 400 Angebote haben 10% ausgemacht. Was sagt uns das jetzt? Das sagt uns wahrscheinlich, oder ich könnte jetzt die Ableitung treffen, dass ähm, sich diese, dieser Effekt von Promotions sich irgendwann abnutzt. Wenn ich 24-7 auf Promo bin, dann reicht das irgendwann keinem mehr. Ja. Das ist halt, das ist wie einem Affen Zucker geben. Ne? Mhm. Amazon fragt immer noch mehr mhm. ähm, Promotion-Fundings und der Kunde denkt sich, naja gut, ist doch sowieso bald wieder im Angebot. Warum soll ich es jetzt kaufen? Mhm. Das verliert seinen Effekt. Das heißt, ne, wir sehen quasi, dass die, die erstgenannte Marke einen viel größeren Impact mit seinen Promotion zu Peak-Events hatte, als die, die viel, viel mehr machen, aber es völlig random streuen.
2: Okay.
0: Okay, ja, mega, mega sinnvoll. Und du hattest jetzt schon das Wochenmeeting angesprochen. Einmal die Woche kommt ihr zusammen im Team und schaut dann nur auf diese drei KPIs oder schaut ihr auf, auf, mhm. auf welche schaut ihr insgesamt? Also nochmal zusammenfassen, also Promotional Score, wir haben irgendwie über Sichtbarkeit gesprochen und über Marktanteil.
1: Genau, richtig. Also wir machen, wir machen dort ein Weekly Business Review, mhm. ne? Das heißt, wir reden grundsätzlich erstmal, wie sich die Woche entwickelt hat oder wie war die Woche, basierend auf eben Umsetzen, Umsetzen, Absetzen und eben auch Marktanteilen. Mhm. Das ist so der erste Blick, so die Vogelperspektive. Und dann gehen wir einfach einmal durch jeden Stakeholder durch, also im Prinzip Marketing stellt was vor und Sales stellt was vor, so ein paar Highlights. Und da werden natürlich auch andere KPIs halt analysiert. Ähm, Natürlich sowas wie ACoS, natürlich sowas wie Click-Through-Rate, natürlich Mhm. sowas wie Impressions, klar. Das wird jetzt hier nicht in dieser Runde nicht aufs Detail runtergebrochen, das ist klar. aber es ist eben wichtig, diese Information zu haben, um eben auf Nachfragen von Außen vorbereitet ja. zu sein. Ja. Ne? Immer an das Beispiel denken: Man bekommt morgens diese E-Mail und muss sich erstmal muss ich rechtfertigen. Warum bin ich denn nicht sichtbar? Warum finde find ich mich denn nicht selber? So, ne? und Moment, darauf, kann ich die antworten, <lacht> Darauf sind wir vorbereitet sein. Einfach Copy-Paste und los. So ähm, ich würde da gerne noch einen anderen Punkt reinbringen. Ja. Ähm, es ist, ähm, das ist mir, du merkst schon, das ist mir im Herzen, ne? diese ja. Ganzheitlichkeit von Sales zu Marketing. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir dann eben ähm, ähm, quasi uns, uns Kennzahlen vom Marketing vorstellen lassen, sondern das Sales macht das genauso. Und das ist, äh, und beides ist das gleichermaßen wichtig natürlich. Ne? Ähm, ich als Verantwortlicher für einen Kunden Amazon habe ein großes Interesse, dass die NetPPM gut ist. Mhm. Weil wenn die nicht gut ist, dann kriege ich Probleme, dann kriege ich Druck. Ja, dann irgendwie stopft Amazon an der Tür und hat schlechte Laune. Und deswegen ist es genauso wichtig, dass ich mit dem Team teile, oder eben die jeweiligen Account Manager mit dem Team teilen, hey, Wir haben hier gerade nicht PPM-Probleme. Dieses Produkt ist auf Grundlage von irgendwelchen Faktoren nicht profitabel gerade. Ähm, Oder eben ähm, Mhm. Out-of-Stock-Ratio. Das heißt, wenn ich absehen kann, dass ich Verfügbarkeitsprobleme habe, dann muss ich das mit dem Team teilen. Das klingt jetzt total banal. Aber ich habe das gesehen in der Vergangenheit oder ich weiß von vielen Kollegen in meinem Netzwerk, ähm, dass das nicht gemacht wird. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr fahrlässig. und ähm, in diese ganzheitliche Betrachtung, das voneinander lernen, dieser Erfahrungsaustausch, hat sich bei uns als extrem ähm, ja, als extrem hilfreich erwiesen.
0: Mhm, Glaube ich so, so vor, äh, sofort. Also das heißt, das, ähm, sitzen beide Teams dann auch in diesen Meetings? Also, genau, oder, ja. Ja, okay, ja. Genau. Gut,
1: das ja. ist quasi also wir als Selling Center, ne, wir verstehen uns ja als ein ja. Team. Ja, okay, ähm, ja, sehr gut. Ja, genau. Macht super,
0: super Sinn, habe ich total.
1: Und, und das ist ja auch ergänzend, ne? Ich weiß nicht, wie, wie sehr du dich mit scrum auskennst, aber wir haben ja auch Dailies, ne? Wir haben ja auch irgendwie jeden ja, Tag Stand-ups, Retros. Genau, Stand-Ups, Retros, genau, <lacht> ja, ja, genau. Das ganze Programm, ne? Also da wird schon viel abgedeckt. Und dieses äh, Weekly Business Review ist im Prinzip noch eine zusätzliche Formalität. Ähm, einfach wollen ja auch nicht die Zeit klauen der Leute. Das ist so ein zusätzlicher Rahmen, wo mal so, wo es so, so eine kleine so Agenda gibt. Ne? Da werden ein, zwei Sachen abgefrühstückt und dann äh, die wichtigsten Entwicklungen äh, geteilt.
0: Ja, nice. Super, super gut. Äh, Finde ich mega spannend. Ähm, wie, das würde mich noch mal interessieren, wir haben ja über, also das grundsätzliche Setup habe ich verstanden. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen so auf Neuerungen schauen, Trends, inwieweit sind die für euch relevant oder inwieweit nimmst du die wahr? Jetzt gesponsertes bei Retargeting müssen wir machen. Kippst ja. du das ein? Kommt das vom Team? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Du das, du den, <lacht> kannst du das, Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen? Die zweite, die ja, zweite ja, also,
0: wenn jetzt neue sponsor Sponsor-Display ja. beispielsweise, ist, nimmst du irgendwas wahr oder irgende, oder kommt es aus dem Team und geht ihr die denn an, bringt ihr die mit und diskutiert, hey, wollen wir das mal testen, weil ich glaube, wir können damit noch was erreichen oder ja. wie passiert das?
1: Ähm, genauso, wie du gesagt hast, ja, ja. genau. Also mir ist es extrem wichtig, dass äh, ich habe immer, weiß ich nicht, ich habe so langfristig den Ansatz, dass ähm, das Team, also das Team sollen die Experten sein. Mhm. Das heißt, ich möchte, dass das Team ähm, weitaus mehr Wissen und auch Skills hat und alles hat als ich, mhm. ja, weil das ist automatisch so. Ja, als im Lied ähm, bist du operativ irgendwann nicht mehr so tief drin. Mhm. Gleichzeitig habe ich an mich selber den Anspruch, trotzdem mal beizubleiben, also mhm. informiert zu bleiben und mich auszutauschen. Ne? Deswegen bin ich unter anderem ja auch hier. Mhm. Ähm, zu deiner Frage. Sponsored Display ist bei uns äh, schwierig. Mhm. Also machen wir natürlich. Ne? Das heißt, wir probieren dort viele neue Mechaniken aus und wir haben im Prinzip zu allen neuen, ähm, neuen Mechaniken in Zusammenarbeit mit unseren Agenturen wirklich ABC, AB-Testings, mhm. teilweise ABC-Testings. Ne? Okay, also wir machen ja. das. Ähm, Sponsor-Display ist bei uns relativ schwierig. Warum? Weil wir ähm, aufgrund der beschriebenen Marktlage. Ich persönlich ja, halte das ja. Sponsor-Display für extrem äh, mächtig, mhm. aber eben nur in einer bestimmten Marktsituation.
0: Ja, hm? kann ich mir bei euch jetzt auch äh, in Deutschland ist schwierig vorstellen, also entweder kennst und kaufst oder halt nicht. Genau, genau. Also das ist.
1: Also das ist, genau genauso ist es halt. Ne? Das ist ja. ähm, eine besondere Marktlage. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch für, für, für Neuerungen im Bereich Display beispielsweise. Ne? Also da gibt es ja äh, heutzutage öfters was Neues. Mhm. Davon abgesehen, äh, man, kann diese, man kann diese Neuerungen ja auch ähm, eben auf neue Philosophien irgendwie beantragen. Ne? Jetzt ist irgendwie der neue heiße Scheiß, dass man äh, bestimmte Asset, Asset-Klassen nimmt oder irgendwie Videos jetzt neu, ne? Video-Ads linken jetzt auf den Brandstore direkt und ähm, all diese Neuerungen, ja, die bauen wir natürlich so schnell wie es, wie es geht ein mhm, cool. und ähm, sind dann schon dabei, dann das bestehende Portfolio noch weiter zu optimieren, wenn wir beispielsweise sehen, dass ein Video halt noch prominenter platziert ist. Mhm, ja. okay. ähm, auch verschiedene Ansätze, die hier durch den ASK wandern halt. Ich glaube, der der Christian, der ist ja so ein, äh, so ein der ist ja immer sehr tief in den Themen drin. Christian ja. Otto-Kelm, muss man sagen. Christian, genau, ja, der, der Christian Otto-Kelm, ja, wer kennt ihn nicht? Ähm. Genau, ne, von dem, äh, der Predigt, glaube ich, diesen Ansatz, der schaltet ja, glaube ich, mehrere Videokampagnen parallel mhm. und einfach, um jeden einzelnen Slot auf der äh, auf der Landingpage zu haben mhm. und das sind so Sachen, wo man eben, also die wir dann auch ausprobieren und dann versuchen, eine Meinung zu haben ja. und das auszuprobieren.
0: Ja. Aber es ist total cool, um, dass ihr in der Lage seid, das zu machen, um, weil, ich glaube, viele noch um, strugglen mit den, mit den Basics, grundsätzlich und uh, wenn die halt sitzen, wenn, wenn jetzt unsere Products-Kampagnen perfekt laufen, Brands laufen, du mit Dis- Display angefangen hast, dann kannst du halt wunderbar den, den neuen Sachen hinterherlaufen und die ausprobieren oder gleich, äh, gleich tackeln. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Positionierung, die ihr da habt, weil ihr da ganz vorne mit dabei seid, First-Move-Advantages nutzen könnt und die Freiheiten in eurem Team habt, um die Sachen gleich ähm, ja. Dezentral irgendwie auszuprobieren und sagen: Komm, ich mache das jetzt, das ist geil, ich habe das mitbekommen. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel da, wo man eigentlich hin will. Ja, das ist
2: ganz, ganz cool.
1: Total, und das ist, glaube ich, auch die Verantwortung eben von, von, von Führungskräften halt, dass man das Team auch dazu ermutigt halt, ne? oder die Freiheit, äh, der Freiheit zu geben, das zu machen. Mhm. Ähm, ich habe es ja auch immer im Vortrag gesagt, es ist gar nichts falsch an, an, an klassischen KPIs. Mhm. Das ist ja gerade, du hast es ja in deinem Vortrag schon auch gesagt, das ist ja gerade im PPC-Bereich extrem sinnvoll, sich einfach an verschiedenen Parametern festzuhalten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, was wir eben machen ist, wir wollen, im Prinzip möchte ich meinem Team, ne, weil ich habe Besten der Besten in meinem Team und ich möchte, dass der Rücken freigehalten wird, dass die eben schalten umwalten können, wie sie wollen. Mhm. Äh, also oder wie sie das gerne
2: hätten. Ja, mhm. Dass es natürlich
1: hier und da Vorgaben gibt und, und Restriktionen und dass man nicht komplett frei ist, ist ja auch klar. Mhm. Ja, es muss immer irgendwie einen Rahmen geben, ob das so eine Strategie ist oder einfach Unternehmenswerte. Ja, du kannst nicht einfach alles machen jetzt, nur weil ja, ja. du da Lust drauf hast. Ja. Aber ähm, mir ist halt wichtig, dass ich ähm, eben, dass die Experten im Unternehmen, die Amazon betreuen, und das sind eben die, die in unserem Team sind, die, die Freiheit haben, das zu tun, was sie für richtig halten und auch den Mut haben, Sachen auszuprobieren und auch den Mut haben, negative Entwicklungen hochzuhalten und zu sagen, ey, so mache ich es halt nicht. Also das hat nicht geklappt. Das mhm. also, das ist das ist Manchmal ist das ein höherer Gewinn, als einfach irgendwie alles auszuprobieren und dann links liegen zu lassen. Ja, ja voll. Total.
0: <lacht> Kannst du noch ein paar Tipps, wenn wir so Richtung Ende schielen, noch mal ein paar Tipps äh, mitgeben, wie sich wie du dich, wie sich sein, dein Team irgendwie up to date halten? Also wie, wie informiert ihr euch? Alle. Nein, ich muss jetzt nicht sagen. Dass sie alle, <lacht> alle, Podcast. Hören, alle
1: hören Vitamin A. <lacht> ja, Punkt. <lacht> Punkt. Äh, Spaß beiseite doch. Also Vitamin A ist wirklich, wirklich an der Stelle. Es okay. ähm, gibt aber auch andere Podcasts. Äh, ja, ja, die, Kollegen sehr gute von, Podcast. die Kollegen von Move Seller ja. sehr schönen Podcast. Ähm, dann, klar, also es gibt natürlich diverse, ähm, die Klassiker sind natürlich, es gibt diverse Facebook-Gruppen, es gibt bei ja mhm. LinkedIn mhm. neuerdings äh, super viele Inf- also Influencer auch, die Amazon-Content teilen. Mhm. Ähm, gerne, da kann ich auch ein paar empfehlen, gerade wenn es Richtung äh, Margenfahndung geht, netppm geschichten mhm. Profitabilität. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das gerade bei uns sehr aktuell ist. Mhm. Ne? Ähm, das auf jeden Fall, dann korrespondierend dazu gibt es eben sowohl auf LinkedIn als auch auf Facebook verschiedene Gruppen, ähm, mhm. einfach wo man Fragen stellen kann, sich austauschen kann. Grundsätzlich finde ich einen offenen Austausch mit, 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 Gle- mit Gleichgesinnten, also mit anderen Playern auf Amazon, wo lange Touren hat, extrem wichtig. Ja. Und äh, last but not least natürlich Events. Ne? Klar, also ja. man muss jetzt hier nicht ähm, jeden Monat auf dem Amazon-Event tingeln. Aber ob das nun der Stammtisch in Hamburg ist oder ob das nun der ASK ist oder ob das nun der World Congress ist oder es gibt ja wirklich gerade im Bereich Amazon, wird ja auch immer mehr. Mhm. Ne? Verschiedenste verschiedenste Events ähm, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll dort, dort teilzunehmen. Ja. Ähm, und daraus ergibt sich dann nicht nur eine, eine persönliche Freundschaft, sage ich mal, sondern insbesondere auch ein Netzwerk wo man ohne Bedenken nachfragen kann. Das ist so wichtig, ja. Das ist ja, das ist, seitdem ich zum ersten Mal auf dem ASK war, ähm, bringt man ab und zu gewisse Stichwörter, wo alle mit den Augen rollen, weil, ob das nun Margenverhandlung ist oder ob das nun der heilige Gral im PPC-Bereich ist oder ähm, heute war es dann Amazon Marketing Cloud. Irgendwie stehen alle davor und sagen, ja, irgendwie verstehe ich nicht so ganz, (lacht) aber ich bin mal gespannt, wie andere das machen.
0: Ja, ja, mega spannend. Also und alle sitzen im selben Boot und kochen nur mit Wasser. Ich glaube, das ist auch immer ganz, genau. ganz gut dann. hat äh, ein,
1: eine sehr beruhigende Wirkung <lacht> auf jeden <lacht> Fall, genau.
0: ja. Ich kann mir vorstellen, dass es nach der Folge noch ganz viele Rückfragen geben wird, mhm. so vielleicht zu Tools oder äh, vielleicht äh, möchte dann auch die ein oder anderen in deinem Team arbeiten. Könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm, am besten über LinkedIn, würde ich sagen, oder? Okay. Ja. Also Gut. E-Mail-Adresse ist auch kein Problem, aber ich würde sagen, die einfachste Anlaufstation ist okay. einfach LinkedIn. Okay. Ähm, gerne eine Anfrage schicken, kurze Nachricht schreiben. Cool. Und ja, dann verlinken wir Gerne Profil. offener Austausch ist am wichtigsten. Und sehr schön.
0: Dann verlinken wir dein Profil nochmal in den Show Notes ja, und okay. dann kann man da direkt Kontakt mit dir aufnehmen. Vielen Dank, Markus. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß hier auf dem Amazon Sales Congress.
1: Lieben Dank, dir auch und äh, danke für deine Einladung. Gerne, gerne. Hm. Ciao. Tschüss.